0: Custo empreendedor no ar com oferecimento de Bimai, de Banco da Família, AT Plus, Nipur Finance e Senac Lages, Malik Dabos, Vinícius Chaves, bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia. Álvaro. Bom, bom dia, Álvaro. Bom
1: dia a todos os ouvintes da RC 7 Começa agora a sua dose Semanal de empreendedorismo, programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Dabbles. E eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7, todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta, curte o Pulso aí, clica aí segue a gente no arroba Pulso Empreendedor. Lá no Instagram e em diversos outros canais, você pode curtir, mandar seus comentários, sugestões e interagir com a gente que sempre tem pergunta aí no Fala Empreendedor, com a oportunidade também de você trazer tuas dúvidas, considerações e quem sabe até o tema, participação em um programa, né Viní?
2: Ganhar voz aqui no Pulso, né? Já Várias aconteceu, pessoas, né? Já, já trouxemos pessoas aqui, de, aqui no, no programa e foi bem bacana. É verdade. E o que que a gente vai ver no Pulso de hoje, Viní? Supermercado da Polônia testa preços decididos por IA né, inteligência artificial para reduzir o desperdício número de mulheres investindo na bolsa de valores também, na, na bolsa de valores brasileira bate recorde a gente tem as dicas dos nossos patrocinadores nossos parceiros aí, é, financeiro capacitação, tecnologia gestão, investimento a gente tem aí também a nossa entrevista de hoje né Malik
1: Hoje a gente tem uma convidada especial aí que está remotamente conversando com a gente, a Yasmin Schroeder, ela é consultora de negócios e atua aí ajudando muita gente a organizar, a gerenciar negócios, tem uma experiência muito bacana, eu sigo ela nas redes sociais aí, aprendo muito com Yasmin e é com muito prazer, com muito orgulho que a gente traz aí mais uma empreendedora então para falar sobre um tema bem pertinente aí que é o alinhamento entre sócios, né? Quem nunca começou um negócio, uma sociedade e teve também os seus desafios, né? E quantas sociedades também bem
2: sucedidas hoje, aí. Hoje, para ser bem sincero, eu já não consigo ver tantas pessoas empreendendo sozinhas, né? Tem muitas pessoas que buscam sócios e eu acho que isso é bem legal, né, Mário? É um tema bem pertinente. Bom dia, Yasmin, tudo bem? Seja bem-vinda.
3: Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Primeiro gostaria de agradecer o convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui, porque falar sobre gestão, negócios, é uma coisa que me deixa muito feliz. Então, obrigada pelo convite.
2: A gente agradece pela tua participação, pelo teu tempo, Yasmin. E pra gente introduzir aqui no, no bate-papo pra, pra galera, também para nossa audiência, te conhecer um pouquinho melhor. Fala um pouquinho melhor sobre você, sobre como você ajuda as empresas, né? Quais são, digamos assim, a, a, as suas especialidades hoje, só pro pessoal já ir te conhecendo um pouquinho mais.
3: Ah, sim. Hoje eu trabalho como consultora de negócios, né? E especificamente na área de padronização e mapeamento de processos. Nada mais é do que organizar a empresa a ser mais eficiente ou garantir o padrão de qualidade que ela deseja entregar para os seus clientes, né? Isso tudo envolve gestão de pessoas, gestão de projetos, reuniões mais produtivas. Então, há um leque aí de atividades que envolve para a gente conseguir ser mais eficiente ou entregar um padrão de qualidade que a gente deseja.
2: Bacana, mesmo Então, né, fica, fica mais com a gente, aí a gente vai dar alguns recados, passar aqui os destaques do Pulso e logo a gente volta com a nossa entrevista. É isso aí, tem destaque do Pulso, Vini? O que é que você manda hoje aí? Uma rede de supermercados vai experimentar aí um sistema pra, que utiliza a inteligência artificial para ajustar os preços automaticamente aí do, dos seus produtos. Na semana passada, a startup Wasteless né, ela anunciou que vai levar a sua tecnologia aos estabelecimentos da Metro, que é uma rede de supermercados, para reduzir esse desperdício. A ferramenta ela será testada em lojas selecionadas lá na Polônia. A solução ela vai aplicar ajustes automáticos de preço de acordo com a duração do produto. Quanto mais próximo da data de validade, mais barato o produto vai custar e aí o valor é, é reduzido ele será revelado ao consumidor no caixa, né, ou em etiquetas posicionadas nas prateleiras. O sistema também avisa quando o estoque estiver acabando. A iniciativa, a iniciativa faz parte de uma meta definida pela rede de supermercados em 2016 que visa erradicar pela metade o desperdício de alimentos em suas operações até 2025.
1: Muito legal esse destaque, né? E faz a gente refletir, pensar um pouco sobre todas essas startups, empresas, novos negócios que têm surgido, como eles estão muito focados ou na redução de um desperdício né, na redução de custo, no aumento de produtividade, então muita, muita gente quer, por exemplo, uma oportunidade de empreender dentro de uma empresa, né? A pessoa se forma na universidade e gostaria de ingressar num negócio, num setor, num segmento, e é muito legal se você já puder pensar em algum tipo de solução, em algum tipo de problema real, né? Problema real que você possa resolver ou ajudar a resolver. Com certeza, essa turma aí olhou desperdício, que é um dos fatores hoje que realmente diminui muito, né? Os resultados de uma empresa principalmente no ramo da alimentação no ramo da construção civil também tem muito desperdício, tem, né, tem várias dificuldades aí com os insumos, então fica a dica aí para você refletir sobre, sobre essas questões temos dica de
2: capacitação também? Vinho? Falando em alimentação, né, olha que legal essa oportunidade aí do SENAC, para você que, que atua ou trabalha dentro de um negócio no setor gastronômico, o SENAC através do programa corporativo oportuniza ele vai oferecer gratuitamente cinco workshops online, né, sem custo nenhum realmente, do PSS que é o Programa Senac de Segurança de Alimentos e Gastronomia. O objetivo desse programa é valorizar a gastronomia e orientar é, sobre a importância realmente de você ter boas práticas com toda a cadeia todo o processo de manuseio de alimentos o, prim o primeiro workshop já é hoje, então Fica ligado aí, já vai lá no Instagram do Senac, tem lá um post falando sobre esse, esse tema, ou mesmo entre em contato com o pessoal. Hoje às quatro horas, a, a, às quatro da tarde, às 16 horas, então você vai poder se inscrever pelo Simpla, vai receber o link e vai poder assistir aí de onde você estiver totalmente gratuito. Além de diversos workshops, cursos gratuitos, o Senac também tem toda uma linha completa aí de cursos em nível técnico, graduação pós, MBA, treinamentos corporativos, né? Então eu, por exemplo, vou, né, tenho, tenho um tempo mais limitado, me inscrevi na pós, na pós-graduação em gestão estratégica de marketing pelo Senac aí. Que legal. Vou começar, vou, vou, voltar a estudar, né, fazer minha, uma pós aí que eu tinha parado há um tempo então agora com parceiro aí ficou mais fácil, né? Então, e aí você também pode escolher, né, o que, que é melhor para você se encaixar. Então o Senac tem várias opções aí que vão se adequar à tua realidade. Entre em contato pelo WhatsApp 49 98402 5940 Senac, ótimo no seu currículo. Muito legal. Tem
1: dica da BMind também, Vini?
2: Você sabe quais são os três relatórios que devemos saber interpretar em qualquer empresa aí, que às vezes a gente não sabe.
1: Olha, eu sei que tem o, o DRE, normalmente é, é algo bem observável aí, né? O que é mais que você gente, manda aí? O,
2: a BMind mandou pra gente essa dica pra, a, a falar nisso lá no Instagram da Bimind, tá cheio de dicas. Segue lá o pessoal na @bmindsoluções. Bimind é, Soluções. É o balanço patrimonial, fluxo de caixa e a DRE, como você bem falou ali, Malik. Balanço patrimonial, ele é o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Mostra aí a saúde financeira da empresa hoje, né? No dia que você tá gerando esse relatório. O fluxo de caixa, ele mostra as entradas e saídas da empresa em um determinado período de tempo. Então, você vai escolher ali um, né? Uma fatia de tempo, vai analisar esse fluxo todo. E a DRL é a especificação que destrincha, né? A relação de receitas e despesas da empresa, e mostra a evolução do lucro líquido. Quando você entende melhor esses relatórios, você passa a gerir melhor o seu negócio. Além, é claro, de ter ao lado especialistas que vão pôr a mão na massa no seu negócio, né? E ajudar você aí, que é ter realmente a Bimind junto contigo, fazendo o teu administrativo, a contabilidade, para ajudar você a, a melhorar a sua, a sua empresa. Então, vai no Instagram, arroba ou também bimind.com.br no site deles lá.
1: Muito legal. Bora pro nosso bate-papo, que a gente tá aqui com a Yasmin Schroeder para falar sobre alinhamento de sócios. A Yasmin ajuda muitas empresas aí a se organizarem, a gerenciarem então é, é, os resultados também da sua empresa. E aí Yasmin, pra gente já aquecer aí nessa questão de sociedade, né? A gente tem visto, é, como o Vini falou, cada vez mais pessoas buscando parceiros para iniciar um negócio, né? Não é tão comum, não sei, isso é empírico que a gente tá falando, não é um dado correto. Não foi um estudo, não, não né? foi um estudo, né? É empírico, é uma observação nossa, né? Mas, de fato, também existem é, muitos problemas em decorrência de uma sociedade vamos dizer assim, mal alinhada quando os sócios não sabem exatamente o que querem Quais são para você, assim, os três principais papéis ou também as personalidades dos sócios de uma empresa?
3: Bom, então, esse, essa primeira pergunta eu acho que realmente é a mais importante de se fazer porque a gente precisa entender o que, que um negócio precisa, né? Quais são as áreas que uma empresa é, trabalha no dia a dia, além da parte do produto, do serviço, né? Então, os três, três principais papéis que eu gosto de categorizar, que a gente precisa em um negócio é o empreendedor, que eu acho que é uma palavra que é tão usada, que às vezes a gente entende que é o único e principal papel dentro de um negócio, né? Uhum. Mas a gente também tem o papel do técnico e do administrador. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre cada um deles, pra vocês até, eu quero saber de vocês, Vinícius e Marco, qual vocês mais se identificaram, uhum. né? E se vocês, né, não sei se vocês têm sócios ou não, mas já podia compartilhar com a gente como é que é essa, essa distribuição entre papéis, mesmo de forma subjetiva, né? Porque sempre tem, independente se você faz isso consciente ou, uhum. ou não, né?
1: Eu acredito que lá na UBK, na que é a empresa de arquitetura e engenharia do qual eu sou sócio, eu iniciei muito como técnico, né? Eu cheguei lá bem como arquiteto, assim e aí aquela visão de fazer o meu trabalho, né? Na, na medida que eu entro na sociedade com o meu pai na empresa, né? E aí começo a, começo a demandar, né? É, uma visão maior, começo a perceber que, que não tem ninguém cuidando de determinadas coisas na empresa, eu começo a ficar um pouco administrador, assim, né? E aí, quando a gente, de fato, entra num mundo, assim, com pessoas, né? Que o Pulso Empreendedor oportunizou com a CIL Jovem, né? O Núcleo de Jovens Empreendedores aqui da cidade de Lages, é, e o Segesc, né? o conselho estadual, enfim, quando eu me envolvi nesse meio, aí, aí deu aquela virada de chave, assim, Tcharan, te apresento o empreendedor, o que que você quer ser aí, Malik? que o técnico, administrador, empreendedor, e aí, eu me identifico mais com o empreendedor hoje, né, eu me identifico uhum. mais com isso, mas eu, eu me vejo fazendo ainda é, os três papéis.
2: Eu acho legal a, uhum. a, a Yasmin devolver pra gente essa pergunta porque me fez refletir, que me fez pensar realmente e dentro da, da, da T Plus, né? Que é a empresa onde eu estou sócio agora também é, a gente, hoje o exército lá é, é eu acredito que grande parte do trabalho como administrador né? porque a gente tem uma equipe, tem pessoas lá dentro mas o que, o que eu fiquei refletindo é que realmente no, durante, durante um, um dia de trabalho eu sou técnico, eu sou administrador, eu sou empreendedor, aqui no, no Pulso, por exemplo, a gente é a coisa, acaba né? também absorvendo esses papéis né? E, e eu acho que o grande desafio é realmente você ter clareza de que em alguns momentos você vai precisar realmente é, é, esquecer né que você é empreendedor e agir como técnico e vice-versa então até o, o a gente te, conversou semana passada com o Savis né Rodrigo Savisco que ele falou cuidado para você não tomar decisões como empreendedor quando você está operando como técnico porque você vai abandonar <risos> né? o seu trabalho né então é, acho que que bem legal você ter perguntado isso Yasmin, minha gente eu, eu acredito né que que exerço as três funções hoje em, na, nas empresas às quais eu estou vinculado né
3: Sim, e o, o legal também é entender justamente que né, essa, essas três categorias, vamos dizer assim, esses três papéis, vêm de bibliografias, né? Mas eu gosto de adicionar um quarto papel, que é o quarto papel, que é o gestor, né? O gestor, ele Verdade. normalmente, ele tem... qual que é a habilidade, qual que é a capacidade que ele tem que ter? Ele tem que fazer essas três, esses três personalidades, né? Que a gente pode chamar assim também, conversar, né? Que, que, que exista um equilíbrio entre essas três pessoas, esse, entre esses três papéis. Porque se só tiver o um empreendedor, né? O negócio pode ter coisas muito inovadoras, muito visionárias, muito... Né, enfim. Só que isso não é o suficiente. Assim como não é, nenhum dos três papéis vai ser suficiente para uma empresa se eles estiverem é, atuando sozinhos, né? Então, eu queria falar um pouquinho... Um pouco mais detalhada, que talvez as pessoas que estejam ouvindo a gente não estejam tão familiarizadas com isso na prática, no dia a dia, o que, que faz cada um desses três papéis. Pode ser?
1: Pode, por favor. Eu acho que vai ser bem legal até para a gente responder aqui o que, que a gente faz, mas, é. mas acho que é legal <risos> deixar claro, com certeza.
3: Então tá, então vou começar a falar do empreendedor, que eu acho que a maioria se identifica, assim, né? Pelo menos, ah, se eu tenho um negócio, então automaticamente eu sou um empreendedor, mas não é bem assim. As principais características de um empreendedor é aquela pessoa que ela é mais visionária, ela é mais sonhadora, ela tem mais aquele senso de propósito, de missão com o negócio, sabe? Normalmente é a pessoa que traz mais energia, que motiva os funcionários, é aquela pessoa que quer mudar o tempo inteiro, que quer trazer coisa diferente, né? vive pensando lá no futuro, em estratégias, inovação. Então, é, é, é óbvio né quando a gente fala essas características que todo negócio precisa disso, né? Só que a grande questão é quando a gente começa a conhecer os outros papéis. Mas antes de eu passar para os outros, para a gente deixar isso bem é, definido, assim, do que, que o empreendedor faz, tem duas frases que elas representam muito o papel do empreendedor no dia a dia e até a própria personalidade dele, né? Então, uma das frases é o seguinte o empreendedor ele considera o mundo como um lugar onde tem muitas oportunidades Mas também, desculpa ter a palavra pejorativa Mas muita gente lenta Por quê? Porque ele quer colocar <risos> tanta coisa diferente Ele quer tanta novidade é. Que as pessoas no dia a dia dele na empresa estão atrapalhando né? Então a segunda frase é que para o empreendedor As pessoas, na maioria das vezes na empresa São obstáculos no caminho da realização do sonho dele é, Então... É, é, eu, eu tenho certeza que vocês devem conhecer alguém assim, porque tem pessoas que naturalmente são assim, né? Tipo, elas querem fazer, querem, é, querem realizar, querem ir pra frente, mas elas esquecem um monte de coisa pra trás que elas estão deixando um rastro aí. E normalmente, a desvantagem desse papel, né? Porque até então parece uma maravilha, mas a grande desvantagem é que, às vezes, essa personalidade ela é muito marcante e ela quer realmente que as coisas aconteçam de qualquer forma. Às vezes ela, ela, essa pessoa acaba intimidando, pressionando alguém, uhum. exigindo coisas, Ô, né? Yasmin, eu já, vi,
1: eu já vi um caso, assim, daquela, daquela pessoa que acaba, assim, montando um negócio e daí já monta outro, e daí já monta outro, uhum. e daí, tipo, já tem outra ideia e super empolgado, assim, mas também Sim. acaba tendo uma dificuldade de ter solidez. Eu acho que o, talvez o papel do administrador ajude muito nisso. Você consegue falar pra gente um pouquinho sobre é, o administrador? Ou, vamos fazer o Sim. seguinte, até pra gente ter mais tempo de explorar um pouquinho essa personalidade. Nós vamos fazer um rápido break, daí nós já tá. voltamos para esse segundo bloco, então, para falar sobre essa personalidade, sobre esse papel, vamos dizer assim,
0: do administrador da empresa. Já voltamos. Beleza. Pulso Empreendedor de volta pro bloco 2, Malik W. e Vinícius Chaves, é com vocês. É isso Embora. aí. Nós estamos de volta
1: com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo e hoje estamos conversando com a Yasmin Schroeder, ela é consultora de negócios e está falando aqui da importância de um bom alinhamento para que a sociedade funcione, dê resultado e já retornando então ao nosso bate-papo, a gente estava falando sobre os papéis do do é, os papéis, né? Vamos dizer assim, dos sócios de uma empresa. Tínhamos falado sobre o empreendedor que tem essa característica bem de inovação de criar ideias, de colocar
2: é o criador de utopias né?
1: É, o um, um cara muito louco assim né, que inventa aquelas coisas <risos> é, é. 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 às vezes muito louco mesmo, <risos> e, só que a gente também precisa falar né, desse papel tão importante que muitas vezes também constrói com solidez, ajuda a ter os controles, enfim, fala um pouquinho sobre o administrador
2: Yasmin
3: Bom, então, o administrador, como a própria palavra já né, diz bastante, é aquela pessoa mais pragmática, que fala, não, calma aí essa ideia aí a gente tem que planejar, né ou às vezes o empreendedor só sai fazendo ele coloca ordem, ele é aquela pessoa que vai arrumar a bagunça que o empreendedor quer fazer, vai organizar, né então, a gente, eu sempre falo assim, nenhuma empresa sobrevive a bagunça, e quando eu digo sobrevive, eu quero é, falar sobre trazer lucros satisfatórios pelo menos, né e então, o papel do administrador é justamente brecar um pouquinho o empreendedor e falar, não, calma aí, vamos só pensar um pouquinho sobre isso para ver se isso faz sentido ou não, né? Colocar no papel, ver os números e tudo mais. Só que claro que, assim como o empreendedor também traz algumas desvantagens, o administrador também, se ele for o único que atua, se for o, mais, é, o que mais prevalece no dia a dia, a empresa tende a viver no passado, porque ela só fica olhando para as coisas que já passaram e não tem aquele foco no futuro que o empreendedor tem, né? E aí, já conectando o papel do técnico, que às vezes também não fica tão claro, mas o técnico nada mais é do que aquela pessoa que faz... Que realiza, quem faz que produz o produto, que entrega o serviço. Normalmente, quando a gente faz uma faculdade de arquitetura, né, por exemplo, lá a gente aprende a, o papel do técnico, né? A gente sabe como entregar um projeto, como entregar aquele produto, como acompanhar uma obra. Às vezes, é, e claro que só isso também não faz o um negócio se sustentar. Né? Normalmente a pessoa técnica ela é uma pessoa muito mais individualista, porque ela está preocupada ali só em entregar o que ela sabe fazer. Né? E ela acha que pensar não é trabalhar, ela acha que pensar trabalha, porque ela quer só realmente executar aquilo que ela sabe fazer. Ela não se interessa normalmente por novas ideias ou por mudar aquele processo que ela já conhece, que sabe que dá certo. Né? Então, de forma bem resumida, esses são os três papéis. Né? E o importante é a gente entender que eles precisam estar em equilíbrio dentro de uma empresa no dia a dia.
2: Fala no equilíbrio, Yasmin, eu fico aqui imaginando, né, e, e eu não quero perguntar isso já, vamos deixar essa pergunta para frente, né, se, se ah, o ideal é ter os três papéis dentro da empresa, com certeza, né, é ter esses três papéis, mas eu acredito que no começo, né, quando a gente está estruturando um negócio e às vezes são duas pessoas, ou às vezes até uma única pessoa ou mais... É, é, e essas pessoas não vão ter essas habilidades né, uhum. é, é, a pergunta que eu faço é a seguinte, né, é possível desenvolver essas habilidades caso a pessoa não tenha, ah, a pessoa é muito administradora ela vai precisar empreender para poder criar algo diferente, algo inovador que, que olhe uhum. para frente é possível, a né? primeira pergunta é essa, se é possível e a segunda é se sim né, se é possível, como fazer isso, né
3: então, eu acho que sim, é possível com certeza, eu acho que o primeiro passo na verdade para desenvolver essas habilidades é você conhecer que precisa dessas habilidades né? ter consciência disso que a gente falou porque senão, não tem nem como você desenvolver uma coisa que você não sabe que precisa mas a questão é você entender realmente qual é, ah, eu sou muito melhor tecnicamente, tá? Então, eu vou falar por mim né? eu me, me, a, me considero muito a parte técnica na parte de consultora né? eu adoro fazer consultoria adoro mapear um processo, meu Deus se eu pudesse ficar no <risos> computador o dia Inteiro. Eu ficava ali só desenhando meus quadradinhos do <risos> <risos> Mas não dá, eu tenho que fazer o controle financeiro, então o meu, o meu segundo, assim, que mais prevalece é o administrador. Para mim, o pior, o meu, assim, é, é empreendedor. Como que eu desenvolvo, né? Eu, eu entendo que isso é importante pro meu negócio, eu não vou negligenciar. Então, pra mim, ou eu vou pegar e falo assim, não, eu não quero essa parte, tá? Eu posso, se eu quiser desenvolver, não quero, mas eu não quero, né? Eu entendo, tenho consciência. Então eu vou arrumar um sócio, né? Que a gente vai falar, que é o ponto principal dessa conversa. Mas vamos supor que esse não é o momento de eu ter um sócio, eu entendo que ainda não e essa não é a necessidade atual, então o que, que eu vou fazer? Eu vou, eu, fa eu e é o que eu faço na prática, né? É, eu vou gastar o meu tempo mais naquilo que eu sou, não sou tão boa não com o objetivo de me tornar melhor naquilo, mas entendendo que pro meu negócio sobreviver, aquilo é importante, é preciso né? Uhum. Em algum momento poder delegar isso pra alguém, em algum momento poder contratar em algum momento arrumar um sócio, então eu, eu disponibilizo meu tempo pra justamente estudar essa parte que eu não tem tanto potencial naturalmente, né? Só que é bem engraçado que às vezes a gente vai gente, eu pelo menos, né? Tipo, meu, meu empreendedor é o lado mais fraco, o que eu menos gosto e tal, só que eu já tô envolvida tanto já com esse papel, que agora eu já gosto, <risos> sabe? Uhum, agora pra eu, dele, pra eu delegar, já também é muito mais fácil, porque eu entendo do processo daquilo ali, entendeu? Então é, eu acho que sim, tem como desenvolver eu acho que é mais uma questão de consciência entender, né? Desses três papéis, qual é aquele que você mais precisa e realmente se dedicar aquilo não tem muito segredo não eu falo que não tem muito milagre é sentar mesmo na cadeira, estudar e exercer.
1: Tá. Isso que você falou muito legal, né? Dessa, dessa busca, né? Tem que ter uma vontade, né? Tem que querer, né? É. Mas eu também digo Sim. assim, a, se a pessoa não conhece, né? Se ela não tem a informação que você tá nos trazendo desses papéis, uhum. não tem essa clareza, também não vai saber o que buscar, né? Então acho que é uma grande entrega, né? Que você trouxe para nós, e as minhas programa já de começo, é essa questão assim dos papéis mesmo, porque eu vejo empresas, por exemplo, que são fornecedores meus, por exemplo, que tem assim, pá, galera técnica top, assim, sabe, entrega um uhum. produto muito bom, show de bola, mas daqui a pouco a gente vê que existe uma desorganização na cobrança, que uhum. na parte financeira, né? às vezes eu até me pergunto, né? Nossa, como é que o fulano trabalha ou a ciclana trabalha, que tipo assim, né, não cobra, né? A gente, é. É, se eu não for atrás para pagar, a pessoa não tá cobrando, né? É ruim para a empresa, isso deve ser recorrente, claro que às vezes parte de uma relação de confiança, mas não é só isso. Aí a gente também uhum. vê o contrário, que é aquele caso que eu falei, né? Aquela galera muito louca criando negócio e tal e você vê que o cara não fundo não constrói nada na vida, né? Então, uhum. eu acho que essa compreensão dos papéis é muito bacana e também já começa a trazer para quem tem uma empresa e tem os seus parceiros uma visão mais madura, porque muita gente uhum. às vezes cobra assim, ah, mas você não olha os números. Mas o cara é o técnico da empresa, o cara nunca Sim. vai olhar os números, tipo assim, não é ele que cuida disso, é o administrador, né? Ou então o outro Sim. diz assim, não, mas você não traz nada novo a empresa, né? Mas o cara uhum. é o administrador, ele tá mais preocupado mesmo, como você disse, né, em cuidar de outras coisas. Então, não só conhecer, mas também definir. Porque mesmo uhum. que, como você falou, às vezes a empresa não tem alguém que faça é, é, com excelência um desses papéis. Mas alguém vai ter uhum. que fazer, né? Alguém vai ter que sentar Isso. em cima dessa caixinha, vai ter que cuidar disso. Então, eu acho que já fica é. assim essa primeira clareza, né? E... e... É o...
3: Ou... Ou não necessariamente fazer, sabe? Eu acho que é só se responsabilizar. Ah, certo. ninguém é bom de empreendedor, mas quem é o responsável por essa área da empresa? Contrata uma agência de publicidade, Legal. sabe? Uhum. Mas que, qual dos sócios é o responsável por aquilo? Porque alguém tem que responder, alguém tem que acompanhar, alguém tem que cobrar essa agência, entendeu? Então, às vezes, a gente fica, ah, mas eu não sei fazer. Não precisa saber fazer, mas se responsabilize e dedique um tempo para isso. É óbvio que você fazer o marketing da sua empresa vai tomar muito mais tempo, mas não quer dizer que você vai delegar para uma agência, que você não vai se responsabilizar e tirar uma manhã da semana para sentar com eles para fazer e falar sobre aquilo, Perfeito. Né? Então acho que isso é bem importante destacar se envolver, também. envolver,
1: né? No mínimo se envolver.
3: Né? Tem uma Exato. frase,
2: né? Que diz que a gente delega, delega autonomia, mas não delega responsabilidade, né? Eu acho que isso é bacana ter essa clareza. Mas aqui uma, uma pergunta que foge um pouco do que a gente estava conversando no script, né? Eu fico imaginando assim, pensando no organograma de uma empresa, a gente tem esses três papéis, é, é, aí o, o administrador com a sua razão o empreendedor com a sua razão e o técnico com a sua razão, né? Cada um olhando uhum. a mesma para a mesma situação de pontos de vista diferente. O tanto de uhum. conflito que isso não gera. É, né? eu
1: gostei do papel do gestor que a Yasmin colocou ali, é. que é conciliar isso, né? Legal mesmo essa visão, né?
2: Então, como como, como tomar uma decisão assim, Yasmin? Como entender, né, como ceder um pouquinho de um lado, o que que o que que você recomenda para situações nesse, nesse caso, né, onde a gente tem uma situação única com opiniões diferentes e cada um com a sua razão, né?
3: Uhum. Então, esse, o papel do gestor, que é o quarto papel que eu tenho trazido agora, né? para deixar isso bem alinhado, é justamente essa pessoa. Que, num organograma, como é que a gente visualiza? É o gestor em cima e os outros três embaixo, um ao lado do outro, né? Legal. Então, vamos a gente sabe que a gente está falando de quatro, entre aspas, pessoas. Mas não quer dizer que uma sociedade, uma empresa, tem que ter, no mínimo, quatro pessoas. A gente só tem que definir o papel de cada sócio. Pode ser que eu, como sócio, seja gestor e administradora e o outro sócio seja técnico e empreendedor, uhum. entendeu? então Mas, mesmo assim, é importante a gente entender esses quatro papéis e aonde eles estão posicionados no organograma, como você comentou. E aí, quando surge um conflito o papel do gestor, é não necessariamente um conflito, mas pontos de vista diferente, o papel do gestor que é aquele que é o responsável diretamente pelo resultado final do negócio ele que vai tomar a decisão mas é lógico que não é uma decisão ditadora é uma decisão que ele vai mostrar para os três, porque ele também quer engajar os três na solução que vai ser proposta, definida né? então ele vai mostrar, ó desse lado aqui, a gente tem esse prós e contras desse, então ele vai mesclando o que cada um traz de bom e o que cada um vamos dizer assim, não traz de ruim, né, mas no, no sentido de prós e contras de cada lado e vai comunicar então comunicar é uma habilidade altamente, vamos dizer, imprescindível para quem tá assumindo ali o papel do gestor Yasmin, e no sabe final das contas ele, ele que vai assumir, ele que vai decidir, né
1: Perfeito, Yasmin sabe que eu vejo assim é, imagina uma empresa que, que tem uma situação dessa, como é importante ela olhar o número, o resultado, o objetivo uhum. real, né? Então tem que ter clareza agora imagina quem não tem controle financeiro quem não tem número, é. quem não tem dado, não tem informação, como é que vai tomar uma decisão né? A gente tem uma dica uhum. de tecnologia rapidinho e aí a gente vai fazer Mas um break e volta pro terceiro bloco.
2: Bora lá, né? Uma coisa que vem sendo notada aí é que cada vez mais tem um domínio registrado ele tá se tornando uma exigência para que as empresas possam garantir a sua a integridade online, né? Isso devido às políticas de segurança da de plataformas, né? O próprio Facebook com o novo a versão nova do iOS, ele, ele só só faz anúncios para quem tem um domínio validado, enfim. Então, mas você sabe o que é um domínio, Malik?
1: Eu sei, www.pulsoempreendedor.com.br
2: <risos> Exatamente, né? O domínio é esse endereço fácil aí, né? Um o nome, um nome de um endereço lógico de sua empresa na internet. Existem, existem domínios nacionais finalizados em ponto BR e internacionais, como, por exemplo, ponto .net, ponto .net, ponto... .enfim. Eles tem fazem uma... assim, tipo, tem Exatamente. negócio assim também. Tem, né? tem, tão, e todo dia estão tá surgindo, no, surgindo novos domínios aí, né? Então, quando você for registrar um domínio, fica, fica a dica para você, né? Cuide para não complicar demais. Busca uma opção mais curta, fácil de memorizar, que tenha relação com, com o nome da sua empresa, que não tenha é, talvez muitas letras duplicadas, não um nome muito difícil de ser pronunciado, né? Que isso fica melhor o pessoal não encaminhar um e-mail errado, um errado, não acessar o um endereço errado também. Verdade. E se você ficou com alguma dúvida, Precisa de um domínio, site ou um um mesmo um e-mail corporativo, entre em contato com os nossos parceiros e da AT Plus, chama no WhatsApp 49 3240 0800 e registre seu domínio, né? É isso aí, registre seu domínio aí com a AT Plus, a gente vai para um rápido
1: break, a gente já volta aí pro terceiro e último bloco do Pulso Empreendedor.
2: Café.
0: Pulso Empreendedor no ar novamente, o bloco 3, Malik Dabos, Vinícius Chaves, é com vocês. Let's go.
1: É isso aí, nós voltamos com o Pulso, seu programa de empreendedorismo, estamos aqui hoje com a Yasmin Schroeder, ela é consultora de negócios e a gente tá falando sobre sociedade, papéis de sócios, personalidades dentro de uma sociedade e para voltar nesse bloco a gente vai falar rapidinho aqui de uma dica financeira do Banco da Família. Banco da Família, parceiro aqui do Pulso e é isso que a gente percebe, né? Ter o um parceiro o certo, né? Super importante quando a gente tem orgulho do trabalho do que cada um faz e o Banco da Família está comprometido com você e com a sua causa. Se o assunto é microcrédito, o nome é Banco da Família. Imagina só, Vini, o Banco da Família atingiu um bilhão de reais, Bi. um bilhão injetados na economia do cara. sul do país. Em é mais, muita, grana, é né? muita grana, né? mais de 164 cidades levando crédito, microcrédito, né? Para quem mais precisa, gente que está começando um negócio, trabalhadores, empreendedores que conseguem aí tirar seus planos do papel e hoje tem dignidade, graças àquela oportunidade, aquele é, é, assessor do Banco da Família que vai lá, senta do lado, o agente senta do lado ali da pessoa, conversa, entende o um momento, dá uma melhoradinha no seu negócio, dá uma melhorada na sua vida, com certeza o BF te ajuda aí. Liga no 0800 -648 4444 e consulta o Banco da Família. E no destaque do pulso de hoje, a gente vai falar sobre a questão das mulheres na Bolsa de Valores. Pela primeira vez, as mulheres atingiram aí a marca de um milhão de mulheres investindo na B3, a Bolsa de Valores aqui do Brasil. Segundo o relatório da B3, o mês de abril, então, terminou com um milhão sete mil duas investidoras físicas um crescimento de 19% na comparação de dezembro de 2020. Agora elas representam 27% do total de CPFs registrados, o que também é um recorde. Em cinco anos o número de mulheres interessadas em investir Olha na só, bolsa é, avançou 674%. É muito bacana isso. A gente inclusive teve aí um programa muito bacana com a Aline da Nipur Finance, aonde falou justamente sobre essa evolução das mulheres no mercado financeiro. a Aline Domina o assunto, né? Assim como o Augusto da Nipur também consegue ajudar aí as mulheres a investir na Bolsa. E aí a gente tem, além da, da nossa dica aí, a gente tem também um áudio bem bacana do Nosso Augusto. O resumo, aí, né? O resumo mensal aí do que aconteceu, que é significativo para o mercado financeiro. Solta o áudio pra gente, por favor, Álvaro.
4: Olá amigos e ouvintes do Pulso Empreendedor, aqui quem fala é o Augusto Valério e eu trago o resumo do mercado financeiro no mês de abril. Após algumas semanas de incerteza, o governo brasileiro sancionou com vetos parciais o orçamento público para 2021. Já o ritmo de vacinação no Brasil acelerou positivamente na última semana de abril e a média móvel semanal de novas doses superou a marca de 1 um milhão pela primeira vez. O Banco Central americano manteve taxa de juros americana inalterada entre 0% e 0,25% ao ano irá continuar seu programa de compras de ativos de aproximadamente 120 bilhões de dólares por mês o CDI em abril foi de 0,21%. Já o dólar comercial perdeu um pouco a força e fechou em queda de 3,6%. Em contrapartida, nosso índice Bovespa fechou alta de 1,9% aos 118,894 mil pontos. A velha poupança ainda está lá, 0,15%. Resultado modesto. Já a inflação acumulada nos últimos 12 meses é de 6.10. Vem aumento de juros por aí. Seguimos democratizando o mercado financeiro. Nipur por Finance, o seu agente autônomo XP Investimentos para lajes. Show de bola, Augusto. Show de tá bola, Matando Augusto, a palavra comunicação,
1: Augusto, né? Cara? Augusto tá. Eu acho que nós vamos chamar ele pra bancada aqui, pra gente fazer <risos> os comentários ao vivo aqui. Vai mais tá parceiro, né? Um abraço, Augusto. Valeu, Augusto. Obrigado. Quer saber mais? Procura Nipur, arroba Nipur Finance, ou chama no WhatsApp 499 95 68641. Voltando pro nosso bate-papo, a gente falou sobre os papéis aí dentro de uma sociedade, o gestor, o administrador, o empreendedor, o técnico, né, Yasmin? E é, existe também a possibilidade possibilidade de um sócio não necessariamente trabalhar na empresa, né? É possível isso?
3: Então, a gente pode ter, então, algum outro tipo de sócio, né? É, Por exemplo, o sócio investidor, que é aquele cara que vai ser seu sócio, mas ele vai pôr o dinheiro, né? E não vai se meter na operação da empresa. Então, se você tiver só um sócio e você for o único que for trabalhar na empresa você vai ter que assumir os quatro papéis impreterivelmente, né? E por que, que isso é importante ter, ter claro? Parece óbvio, mas tem que ter claro. Porque daí, o, ó, eu, eu tô precisando de um sócio, mas eu preciso causa de dinheiro. E daí tu vai chegar, a pessoa vai falar assim, ó, preciso de um sócio, mas é só pro dinheiro, tá? Você não precisa se meter aqui na operação. Então, isso, isso ficando claro já no início, vai evitar ó, certos conflitos ali no dia a dia, né? Da operação da empresa. Às vezes o outro sócio que era só investidor, querer se meter, fazer alguma coisa ou dar opinião. E a verdade é que não era isso combinado. Também existe o sócio que é um mentor, né? Então eu posso, eu posso ter uma... Hum, conheço, ah, o Vinícius, por exemplo, é especialista em determinado assunto. Eu falo, cara, seria muito importante ter a tua visão sobre o meu negócio. Não quer ser meu sócio? Eu te dou tal participação. Ele não vai trabalhar no dia a dia da empresa, não vai operar nenhum dos papéis ali, mas ele é um ponto importante para o diferencial do meu negócio, porque ele vai trazer a visão dele ali para mim, uma vez por semana, uma vez por mês, enfim. Então, pode ser que você tenha esses dois tipos de sócios que não vão exercer nenhum desses papéis. É legal também, porque às vezes você quer ser sócio de alguém. Você vê que tem um amigo que está rodando um restaurante maravilhosamente bem, né? E você quer ser sócio dele, mas não quer dizer que você vai trabalhar, né? Não legal. quer dizer que você vai fazer alguma coisa. Acho que é legal a gente também entender esses outros... É, opções, né? Eu achei
2: legal Yasmin, essas tuas visões, assim, né, de ah, eu, eu não sou bom em tal área, mas eu conheço uma pessoa que, que é muito boa, que é especialista, né, você comentou uhum. é, sobre essa questão de, de uma especialidade que a pessoa tenha, e, uhum. e, e aí me fez pensar, né, porque essa decisão é uma decisão muito delicada e aí uhum. você vai lá e dá um percentual da tua empresa, vamos lá, vamos chutar aqui, você dá 10% para uma, uhum. uma pessoa só ficar te mentorando só que talvez, né, vamos, vamos imaginar que daqui a 3, 4 anos, o, o que aquela pessoa sabe já, você já aprendeu, é. e uhum. aí você tem lá um sócio com 10% que não tá trabalhando no seu negócio, a pergunta que eu te faço Sim. é a seguinte, o que é que deve ser considerado então, antes de você é, é, ter um sócio, né, antes de você abrir essa possibilidade de, de oferecer uma parte da tua empresa para alguém, seja por dinheiro ou por, por conhecimento, enfim o que é que é importante analisar?
3: Eu acho que é importante você pensar se você realmente precisa de um sócio, né? porque existem vantagens e desvantagens para isso, né? mas como é que a gente sabe se a gente precisa de um sócio? Vai ser por quatro motivos, ou por é, capacidade financeira, ou seja, não tem dinheiro, eu preciso de um sócio, né? aí ele pode ser um sócio que venha só como investidor, ou ele pode vir como investidor e também trabalhar, mas aí depende do, do alinhamento entre os dois, ou você pensa, não, eu preciso de um sócio pra fazer a parte técnica porque sei lá, eu acho que restaurante é um puta negócio eu tenho uma visão muito legal mas eu uhum. não entendo de cozinhar e tal não então eu quero vou arrumar um um chefe de cozinha, né, que é o especialista na parte técnica, que eu vou chamar de sócio. Mas a questão não é assim preto no branco. né? É legal você chamar de sócio porque você vai ter com quem dividir ali as né, emoções do dia a dia e tudo mais. Mas não quer dizer que você não possa simplesmente contratar alguém. né? Não precisa ser sócio, você pode contratar alguém para exercer aquela função. Você pode dar um percentual dos resultados, do lucro, mas não necessariamente, como uma fonte de motivação, mas não assim necessariamente colocar lá no capital social da empresa sabe uhum. então acho que essas essas questões tem, tem que ser analisadas porque a gente tem vantagem e desvantagem de ter sócio, né? A vantagem é que a gente tá, tem alguém ali com a pele em risco, né? Então a decisão que essa pessoa tá tomando, ela também tem alguma coisa em risco é o patrimônio dela que tá ali, uhum. né? Independente se ela colocou dinheiro ou não ela tá com a pele em risco, porque ah, se eu não coloquei dinheiro na empresa, mas eu sou sócio mas eu tô tratando mal um funcionário e ela só é um trabalhista que vem depois o uhum. prejuízo que a empresa vai ter que arcar vai sair do meu bolso, entendeu? Então essa é a vantagem, a pessoa tá com a pele em risco com você, então ela vai pensar duas vezes antes de tomar uma atitude. Outra vantagem justamente ter conhecimentos e habilidades complementares se você tiver, né, buscando um sócio que se complemente ali dentro dos papéis. Eu acho que a principal vantagem ainda é que você tem alguém como um apoio, um suporte emocional, que normalmente quem empreende é, passa por <risos> vários apertos no dia a dia e esses, esses problemas, eles não são compreendidos normalmente por familiares que não estão ali no dia a dia, ou até mesmo por algum colaborador, um amigo que não tá vivendo aquilo contigo, né? Então é interessante você ter claro quais são as vantagens, mas daí tem as desvantagens, né? Tem, você pode ter desacordo sobre o rumo da empresa, você pode ter problemas na relação pessoal com esse seu sócio, porque ah né ah, vou fazer sociedade com meu melhor amigo. né? Então qual que é a desvantagem no dia a dia da empresa? Você não, provavelmente vai ter conflitos com ele, pode ser que acabe aí com a relação de amizade de vocês também. Obviamente, a outra desvantagem é a divisão de lucros, que é uma forma um pouco pejorativa de falar como desvantagem, né? Porque a ideia é que se você estiver trazendo alguém é que o lucro aumente proporcionalmente, então a divisão não seria tanto uma desvantagem assim. Mas a questão é: por que, que tem que pensar nisso também como desvantagem? Porque se você está trazendo alguém, ela tem que realmente agregar. Senão você está só dividindo lucro com alguém que não está somando, né? Tá e acho. outra desvantagem é a outra desvantagem é. A complicação que vai ter na dissolução da sociedade, porque se tem uma coisa que é certa é que toda a sociedade ela não vai durar para sempre. Né? então você tem que sempre pensar nisso, então o alinhamento entre os sócios tem que prever todas essas desvantagens antes, né? para você analisar se o sócio é bom ou não, se eles têm a mesma visão se vocês sabem ser profissionais conversar dentro e fora da empresa né? com vieses diferentes, se são amigos familiares, né? essa parte de solução tem que estar tá muito claro Ó, quando essa sociedade acabar, porque ela vai acabar, né? é, o que, que vai acontecer, como a gente vai dividir, como que a gente vai vender, como, né? então tudo isso tem que ser pensado, então querendo ou não eu trago isso um pouquinho como desvantagem, porque a complicação sempre tem, né? De solução, sempre tem.
1: Verdade. Eu acho que essa, essa questão de compreender, né? E de combinar as coisas, de ter clareza, ela é muito importante, uhum. né? Quando você falou uhum. dos papéis, também é importante entender isso, né? Ah, a sociedade vai ter um início mas ela também vai ter um fim, então tá eu quero um negócio, eu topo fazer um negócio com você, é, mas ó o papel o meu papel é esse, o teu papel é esse, os dois estão de acordo, ou os três ou os quatro, yeah. não importa o número de pessoas então, é, na verdade existe uma questão de comunicação, uma questão de objetivo pessoal também, que tem que ser trazido Isso. com muita honestidade, pro momento, né, muita gente ah, eu quero ser sócio de um negócio, às vezes porque vê uma oportunidade de ganhar dinheiro mas não alinha uhum. nada, né, com os demais Isso. e, e, e outros, outros problemas mais, e você citou um, um ponto ali que é interessante comentar ah, às vezes de fazer negócio com familiar, com amigo, né? É muito comum ter uma ideia às vezes comenta, né? Com amigo, com familiar ah, não, vamos fazer um negócio assim na empolgação, no emocional pedalando. às vezes uhum. né, pedalando assim, acaba fazendo pulso <risos> empreendedor daí dá esses negócios aí, né? Mas assim <risos> mas eu é, 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 é um, acho que é legal citar assim, né? Porque acaba entrando numa furada às vezes você falou que é. pode estragar uma relação pessoal, você comentou também, né? Da, da dificuldade às vezes de Solução, então assim uhum. eu acho que era legal comentar um pouco sobre essas sociedades também quando envolve amigos e familiares, né? Que cuidados ter, né? Eu acho que era legal a gente falar um pouco sobre isso.
3: É legal, então. Eu sempre falo que é possível sim ser, ter, ser sócio de um amigo ou familiar, só que é bem provável que vai dar certo. Né? então eu não sou a pessoa que vai te dizer não, não faça isso, é impossível, não, possível é mas é bem improvável que ela dê certo, vai dar certo, porque ela é justamente criada por necessidades emocionais e não racionais né? então uma coisa é você se associar com um amigo ou com algum familiar sabendo de tudo isso que a gente conversou nessa conversa aqui, né, tipo assim não, essa pessoa ela tem os mesmos valores que eu, a gente tem muita afinidade porque você tem que conviver com aquela pessoa a gente tem a mesma visão de futuro, por que, que visão de futuro é importante? Porque, ah Vamos supor que eu sou muito empreendedor, eu quero dominar o país com esse negócio. Mas o meu sócio, ele quer dominar a cidade, tá tudo bem. Aí o que acontece? Vocês têm que ter a mesma visão? Não, não necessariamente, mas vocês têm que saber alinhar, justamente por isso que a palavra alinhar é a chave. Mas você tem que saber o que, que o outro tá querendo com aquilo. Qual que é a visão dele? Por quê? Porque quando você tiver dominado a cidade, que é a, a, é a ambição de um, né, a gente sabe que aquele cara ali vai ficar um pouco mais acomodado, né? Não necessariamente. Pode ser que no meio do caminho ele sei lá, se empolgue queira também dominar o país. Mas aí, no começo, tem que estar muito alinhado sobre qual que é a visão de cada um. Porque daí, quando chega lá, beleza, dominamos a cidade, agora vamos dominar o Estado. O outro cara não vai com força, entendeu? Então, tudo isso tem que ser conversado antes. E, principalmente, entender se o seu amigo ou o seu familiar tem uma habilidade complementar a você, que é justamente sobre esses papéis que a gente falou lá no comecinho. Então, é, já aproveitei também falei falei né, essas questões do que a gente precisa para decidir se a gente vai escolher um sócio, ter um sócio ou não, tem que ter esses quatro pontos valores, afinidade, visão de futuro e habilidade complementar, e só pra finalizar eu falo que é sempre igual um casamento quando a gente tá namorando, tudo é legal tudo é divertido só que quando o negócio fica sério, quando a gente casa, os defeitos a gente não tolera mais tanto assim. O negócio tá crescendo, né? Então os deslizes, eles não são mais tão toleráveis assim, né? Sei lá, tem filho, então aquele seu hábito ruim não é mais legal pra mostrar na frente do seu filho. Na empresa é a mesma coisa. A gente vai agregando colaborador, a gente não pode mais dar um mau exemplo, né? Então é a mesma coisa. Tem que ter o um namoro, tem que conviver, faz um projeto, né? Um projeto pequeno antes, não abre uma empresa diretamente. Namora, vê se aquilo faz Sentido, porque você não tem como convalidar esses quatro pontos é, numa conversa ou numa relação pessoal, entendeu? É só no trabalho do dia a dia.
2: E aí entra uma coisa que eu achei muito legal que você falou, Yasmin, no tópico anterior, e, e, e é isso, isso é importante de ser falado. E, e observo, pelo menos, né, de forma empírica, poucas pessoas, né, poucos sócios comentando sobre isso, que é a dissolução da sociedade, né? Como que vai ser quando é assim. esse namoro, quando essa relação não der mais certo, quando cada um quiser seguir pro seu lado também, acho que isso é bem importante fica a dica pra galera também, se atentar a isso, né, porque você pode ter um sócio que vai ficar um, é, como você falou, né, toda a sociedade vai acabar um dia, então vai ficar um, uma jornada, então tem que ter clareza de onde essa jornada acaba e como vai ser feito esse desligamento, né
3: uhum. Perfeito Exatamente. Pode, Pode falar Pode falar. Não, eu ia falar que é essa coisa assim, ah, vai acabar. Parece que tá sendo pessimista, mas não é pessimista. É que uma hora a pessoa vai morrer, né? Por mais que
2: se <risos> Um dia vai acabar. Sabe o que, que eu percebo <risos> então... assim?
1: Eu acho que tem essa questão que você falou ali, né? Eu acho que esse é o cerne da nossa conversa de hoje, né? Desse desalinhamento ou alinhamento, isso. né? Por exemplo, assim, pô, o cara quer conquistar o um mundo, o outro quer ficar na cidade, né? Ou uhum. a sócia tem um objetivo, né? Que é muito mais de, de propósito e o sócio quer muito mais faturamento do que, do que propósito, do que, né? Que é lucro ao invés de outras questões. Então, eu acho que tem que considerar tudo isso, mas vem de uma maturidade, de uma vivência que eu, eu diria, assim, a risco dizer, né, é mal comparando mas a gente, de forma geral os brasileiros, assim, eu vou falar dos brasileiros porque eu vivo aqui, né, mas assim eu não conheço, né, outro dia teve um entrevistado do Pus que falou assim, mas eu não conheço a realidade fora do país só posso falar daqui, né, mas a uhum. gente tem um pouco essa dificuldade até nas relações você vê como é, é difícil as pessoas olharem para si, se conhecerem né como o autoconhecimento é. ele é importante nesse processo ainda mais quando se trata de uma de uma sociedade ou de uma relação onde você uhum. tem uma responsabilidade Responsabilidade maior sobre essa relação, né? Quando você tá é. sozinho, é tudo contigo, né? Beleza, né? Seja numa, numa relação afetiva, ou seja, numa sociedade empresarial, né? Ou no, uhum. num, num negócio, aliás, você tá sozinho é diferente, né? Eu acho que tem que ter muita maturidade e eu acho que nos falta esse olhar também, né? Quais são os objetivos, Sim. né? O que que de fato move, porque eu, eu também já percebi que muitas vezes acabava sendo assim motivado. Por, por coisas que não eram é, é, necessariamente é, racionais, né? Emocional, muitas vezes motivado por questões Sim. do ego, do orgulho, por outras questões. Isso às vezes não vem à tona, como você falou numa primeira conversa Sim. entre sócios, né? Vem no dia a dia, é, é muito... né? Vem no, na convivência, né?
3: É muito difícil empreender sozinho. Nossa, eu tenho sócio que é o meu marido, mas é no papel, né? Ele não trabalha aqui comigo diariamente tipo no, no perrengue aqui de fazer uhum. o negócio crescer, então é muito difícil até, como é que eu vou falar com ele meu, olha só o custo do meu lead <risos> ele não entende, né ele não entende, cara, eu preciso de uma promessa aqui do que ele fala, o quê? então tipo assim, é muito difícil, eu sempre me pego nessa situação de que eu preciso de um sócio só pra conversar sobre isso, mas é verdade, a gente precisa terapia só às
1: vezes <risos> muito legal, Yasmin foi muito bacana a nossa conversa, tem muito mais conteúdo é, no Pulso Empreendedor, segue a gente no arroba Pulse Empreendedor e também na Yasmin. Yasmin, você quer deixar algum contato, algum, não sei, alguma informação para quem quer buscar mais sobre o teu trabalho?
3: bom, vou deixar o meu arroba que já é mais é difícil por si só <risos> pro pessoal escrever Sim. Yasmin KBS com Y e KBS é o que letra K, B de bola S de sapo
1: <risos> beleza, arroba Yasmin KBS então você que está nos Isso. ouvindo pode contar também com a Yasmin, Yasmin muito obrigado pela tua Imagina participação que hoje foi muito legal mesmo e o agradecimento Isso. também, então, aos nossos apoiadores do programa, aí, olha, um parque tecnológico, mar Marcas e Patentes, a Wind Digital, você que nos acompanha, obrigado por estar conosco aqui na RC7, segue o Pulso Empreendedor, vamos fazer aí ótimos negócios, uma ótima semana, com muita motivação, com alegria, e claro, também com foco no nosso resultado
2: é isso aí pessoal, boa semana pra todo mundo e vamos cuidar da sociedade, olhar com mais carinho pra isso semana que vem tem mais Pulso Empreendedor é isso aí, valeu, segue o Pulso
0: é isso aí Vinícius, semana que vem tem mais Pulso Empreendedor com oferecimento Bimind, Banco da Família AT+, Nipur Finance e Senac Lages Jornal da Manhã RC 796 o Jornal da Manhã de hoje fica por aqui com oferecimento da Infinity Rodas e Pneus, Desmã, Mangueiras e Vedações, Geral Serviços, Forte Atacadista, Madeireira Rodrigues, Mega Bebidas, RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes e Ótica Santa Vista. É
1: e aí que, que achou do programa, Vini? Cara, foi muito bom. Nossa, Yasmin manja muito, né? Nossa, é.
3: que <risos> muito legal. Gente, será que, eu, será que eu terminei com alguma sociedade hoje? Porque isso sempre acontece quando eu falo sobre
1: isso. É. <risos> que, que bom que se terminou, que, que bom que termine é, né? agora e que não se prolongue, porque às vezes o, o prejuízo ou o problema se torna maior, né?
2: É verdade. Com certeza. Mas será que existe sócio ruim? <risos> Olha...
3: Eu não posso falar, porque tá botando, tô... né? Não,
1: não. não, mas, mas a <risos> gente não tá ao vivo, né? Daí pode falar. É né? que tem, na
2: verdade são pessoas, né? A gente fala de pessoas que têm visões diferentes, intenções diferentes, então não é. existe o bem ou eu mal, Eu acho que talvez, cada um né? tem que
1: olhar a sua verdade, né? Cada um tem que olhar a sua verdade, é. ser honesto e dizer assim, cara, eu não quero ir longe, eu só quero isso aqui, é melhor trabalhar sozinho. Não, eu quero, eu tô disposto. Só que pra tudo na vida parece que tem que ter aquela vontade, aquela atuação. A gente falou, brincou é. antes do casamento, né? O casamento, se o cara não se dedicar pra Casamento não vai dar
3: certo.
1: É, não né? vai. Daí, eu acho que é por aí amizade mais. Tem mesma que conversar,
3: coisa. conversar muito antes, né? Eu, meu marido. É, é sociedade, casamento é sociedade, a mesma coisa. Sem, quando eu namorava, eu falava, querido, eu não vou criar filho sozinha, não vou ficar passando o <risos> fim de semana levando a luz. Isso tá bem, isso tá bom. E ele sempre falava assim, ó sério isso, não, não é brincadeira não, você fala eu quando tiver filho, eu nunca vou trocar uma fralda, nunca vou pegar nunca, coco... sabe quem trocou fralda o fim de semana inteiro eu falava, então, então, então aqui a gente não vai ter filhos, eu falava bem assim e é verdade, e eu acho que é igual numa sociedade entendeu, Então tem que as coisas tem que estar tá clara e alinhada pra você sabendo que você tá se metendo, né, Perfeito. tipo, tudo bem o cara vai ter defeito, você não vai arrumar uma pessoa perfeita como você é não, mas né? você tem que
2: afinal Mas a gente está tá falando sobre pessoas né agora
1: agora olha só num casamento né se você não falar sobre isso a outra uhum. pessoa não sabe não ficou claro daqui a pouco os dois vivem um inferno então na sociedade Sim. tem que comunicar né ó oh, cara eu preciso, é esse oh, moça, eu preciso desse resultado ó moça eu preciso esse resultado aqui vamos combinar é. vamos 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 acertar. É. Combinado, é. combinado fica legal e aí a gente quem sabe faz combinado não negócios. sai caro né é vamos tomar um café combinado não vamos tomar um café então vamos. Tchau, tchau